0: Ja,
1: wir sind in der Predigtreihe zum Markus-Evangelium und da wird ja ganz stark die Frage gestellt, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und Markus, er gibt die Antwort in verschiedener Weise und dann beschreibt er nicht nur, wer Jesus ist, sondern auch, was er bedeutet und heute dieses Thema, er ist größer als der Tod. Bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst musste ich an Franz denken. Franz, ein alter Herr in der Gemeinde, vor vielen, vielen Jahren ist er umgezogen in den Himmel. Und er hat oft erzählt von seinem schweren Leben und er hat viel, viel Schweres erlebt. Und dazu hat auch die Flucht gehört, als sie vor der Roten Armee fliehen mussten mit seiner Familie. Und wenn er von dieser Flucht erzählt hat, das hat er nicht oft getan, dann hat er von einer Situation erzählt, wo man so richtig gemerkt hat, das hat in ihm eine ganz große Wunde hinterlassen. Er hat erzählt, er war mit Familie, mit seinen Kindern unterwegs, sie hatten nichts mehr zu essen, sie haben sich von Gras ernährt. Und sie hatten ein Kleinkind, was dringend Milch gebraucht hat und sie haben keine Milch bekommen und dieses Kind ist in seinen Arm gestorben. Und er als Vater muss zusehen, wie sein Kind stirbt. Und er sagt, wir hatten nicht mal Zeit, es ist vernünftig zu beerdigen. Wir haben es am Wegrand verscharrt und dann mussten wir weitergehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wer Kinder hat und sich das vorstellt, der merkt, was das im Herzen bedeutet. Diese Wunde, zuzuschauen, wie dein Kind stirbt und du kannst nichts machen. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja Iris gegangen. Er war Leiter einer Synagoge in Kapernaum und er hat zuschauen müssen, wie sein einziges Kind, zwölfjährige Tochter, im Sterben liegt und sie haben nichts mehr machen können. Und dann hat er sehnsüchtig gewartet, dass Jesus in die Nähe kommt. Und er hat wohl schon geschaut, wie Jesus über den See kommt, über den See Genezareth, der war am anderen, am Ostufer. Und als er dann zurück war, hat er sich vor Jesus in den Staub geworfen und man hat den Eindruck, dass er sich wie vor Jesus hinwirft und sagt, bitte geh nicht vorbei an mir, geh nicht vorüber. Meine Tochter, sie liegt im Sterben. Jesus, ich traue dir zu, dass du ihr noch helfen kannst. Du bist die letzte Hoffnung. Das war wie so ein verzweifelter Glaube. Jetzt bleibt nur noch, dass du eingreifen kannst. Du kannst sie vor diesem Tod bewahren. Und vielleicht können wir uns vorstellen, wie es Jairus gegangen ist, als Jesus dann sich mit auf den Weg gemacht hat und wie er dann mit Jairus gegangen ist. Und da lesen wir in Markus 5 diese kurze Begebenheit. Und Jesus fuhr in dem Boot zur anderen Seite des Sees Genezareth zurück. Dort versammelt sich eine große Volksmenge um ihn. Als er noch am See war, kam der Synagogenleiter dazu, ein Mann namens Jairus. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn an. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus und eine große Volksmenge folgte ihm und drängte zu ihm. Und damit erstmal für Jairus Hoffnungsfunke. Und dann passiert was ganz Eigenartiges. Denn dann berichtet Markus, und unter diesen Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und für, dafür alles ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genützt. Die Blutungen waren noch schlimmer geworden. Die Frau hatte von Jesus gehört, sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel, denn sie sagte sich, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus merkte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und fragte, wer hat meinen Mantel berührt? Doch Jesus blickte sich um, um zu sehen, wer ihn berührt hat. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich gerettet geh hin im Frieden, du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Während er noch redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenleiters Jairus. Sie sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du Jesus noch? Das, was hier beschrieben wird, ist krass. Auf der einen Seite, ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Das ist für mich auch unfassbar. Wisst ihr, das geschehen mit dieser Frau. Warum hält sich Jesus auf, auch wenn diese Frau zwölf Jahre krank war, sie war aber nicht todkrank, das Leben war nicht in Gefahr, während auf der anderen Seite ein Mädchen mit dem Tod ringt. Warum nimmt sich Jesus Zeit und lässt ja Irus hängen? Und sucht erstmal das Gespräch mit der Frau und wer hat mich berührt und was ist da passiert? Und ja, Markus berichtet es ja nur kurz. Warum nimmt Jesus Jairus nicht so ernst, dass er sagt, du hast Priorität eins und du bist die absolute erste Priorität mit deiner Not. Alles andere geht zurück. Er hätte ja auch sagen können, diese Frau soll später kommen. Oder mit der rede ich später. Ich finde sie schon irgendwo. Für mich unbegreiflich. Und genauso schwer zu verstehen ist, warum verspricht er dem magischen Verständnis dieser Frau nicht? Ich muss ja nur seinen Mantel berühren, dann werde ich heil. Das das grenzt ja schon fast an Magie. Und warum sagt Jesus nicht, meine liebe Frau, so nicht? Warum heilt er sie auch noch? Und bestärkt sie vielleicht noch in dieser falschen Vorstellung? Als wenn Gegenstände Kraft haben. Und der dickste Hund das war, dass sich diese Frau strafbar macht damit. Dass sie ganz bewusst gegen die geltenden Gesetze verstoßen hat. Denn wer Blutung hat, die Frau in der Menstruation, wer auch sonst mit Blut zu tun hat, galt als kultisch unrein. Und er musste in Distanz zu den anderen Menschen bleiben, weil er sonst durch die Berührung mit anderen diese Menschen auch unrein macht. Und wer unrein ist, darf erstmal nicht in die Gegenwart Gottes gehen. Und deshalb war es Menschen verboten, die mit Blut zu tun haben, die als unrein galten, in Volksgruppen zu gehen, weil sie andere unrein machten, bewusst oder unbewusst. Und diese Frau ignoriert alle Vorschriften, sie drängt durch diese große Menschenmenge, heißt es hier. Also da hat sie doch garantiert nicht versucht, keinen zu berühren. Wenn das so viele Menschen um Jesus waren und sie nach ihm gegriffen hat, hat sie spätestens dort, wo sie nach Jesus greift, ihn berührt. Und das ohne Rücksicht auf irgendwelche Gesetze. Und das Unbegreiflichste ist dann ja Irus, Der hört, wie Jesus zu dieser Frau sagt, meine Tochter, du bist geheilt. Und die Männer zu ihm kommen, ja Irus, deine Tochter ist tot. Ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr sein. Und ja Irus an der Stelle, an dem Schlusspunkt ankommt, nicht nur den Schlusspunkt seines Lebens, äh, von dem Leben seiner Tochter, sondern auch an dem Schlusspunkt seines Glaubens. Und vielleicht hat er sich die Frage gestellt, warum wird diese Frau geheilt und meine Tochter muss sterben? Warum hilft Jesus dieser Frau? Aber bei meiner Tochter, da greift er nicht ein. Vielleicht kennen manche ja solche Situationen. Und sagt, ja, ist gar nicht so weit weg. Wenn ich dann höre, wie Jesus bei anderen Menschen hilft, versorgt, ihnen nahe ist. Und bei mir geht alles so ganz anders. Oder wie ein junger Mann mal gesagt hat, weißt du, Ich habe über 150 Bewerbungen geschrieben. Und keiner kann mich gebrauchen. Und im Gottesdienst höre ich dann, wenn Leute erzählen, ja, ich habe mich beworben, ich habe gebetet und Gott hat mich erhört. Warum die und nicht ich? Warum liebt Gott mich nicht mehr? Warum ignoriert er mich? Können Sie verstehen, was da so in einem Menschen abgeht? Ja, Iris, er stand dort und hört, du bist geheilt aber deine Tochter ist tot. Und dieser Schlusspunkt, den Jairus erlebt, dieser Schlusspunkt wird jetzt zum Ausgangspunkt für das Handeln von Jesus. Und dann berichtet Markus weiter. Die Männer sagten, Jairus, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du Jesus noch? Aber Jesus hörte, was sie redeten. Er sagte zu dem Synagogenleiter, hab keine Angst, glaube nur, wenn es so einfach wäre. Ne? Jesus ließ sonst niemand mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Als sie zum Haus des Synagogenleiters kamen, sah Jesus die aufgeregten Menschen, sie weinten und klagten laut. Jesus ging hinein und sagte zu ihnen, warum seid ihr so aufgeregt? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er warf sie alle hinaus. Er nahm nur den Vater des Kindes, die Mutter und seine Jünger mit sich. Sie gingen in den Raum, in dem das Kind lag. Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm, Talita Kumi, das war Aramäisch. Und Markus übersetzt, das heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Das haben die Menschen früh zu ihren Kindern gesagt, wenn sie aufstehen sollten. Salita Kumi, raus aus dem Bett, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war zwölf Jahre alt. Da gerieten alle vor Staunen außer sich. Und Jesus schärfte ihnen ein, erzählt niemand etwas davon. Dann sagte er, gib dem Mädchen etwas zu essen. Schöner Abschluss, ne? Sagt, wer aufgestanden ist, der braucht auch wieder richtig was im Magen. Eine ganz spannende Begebenheit, die jetzt Markus hier berichtet. Und in dem Geschehen, in dem Jesus, ja Jairus, seine Tochter zurückgibt, dem Mädchen das Leben zurückgibt, da geht es aber nicht nur darum, dass Jesus hier ein Mädchen vom Tod auferweckt. Es geht noch um viel, viel anderes. Es geht hier darum, dass Jesus nochmals diese eine Frage beantwortet, wer bin ich eigentlich? Und ich möchte mit euch nochmals genau hinschauen, was Jesus hier von sich zu erkennen gibt und dann fragen, was das für uns für Konsequenzen hat. Jesus erknüpft an die Dinge an, die vorher gewesen sind. Und er überbietet jedes einzelne Geschehen. Markus hat drei Berichte in Folge überliefert. Und der erste Bericht war, dass Jesus den Sturm gestillt hat. Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, vor zwei Wochen wurde hier darüber gepredigt. Wer es nicht mehr weiß, YouTube, sei Dank, kann man alles nochmal nachhören. Und in dieser Sturmstillung hat Jesus gezeigt, ich bin der Schöpfer, der die Macht über die Schöpfung hat. Ich bin der Herr, der die Naturgewalten unter seiner Kontrolle hat. Und ich bin in der Lage, die Gesetzmäßigkeiten dieser Natur außer Kraft zu sehen. Und da für die Jünger dieses Erschrecken, die dann sagen, wer ist dir? Selbst Wind, selbst Wellen gehorchen ihm. Und Jesus sagt, ich bin der Schöpfer. Der in diesem schöpferischen Handeln alle Macht über Himmel und Erde in seiner Hand hat. Ich kann alle Naturgewalten außer Kraft setzen. Und in der Todenauferweckung des Mädchens von Jairus zeigt Jesus, dass in der letzten Konsequenz, wenn er der Schöpfer ist und das letzte Wort über alles Geschaffene spricht, hat er auch das letzte Wort über den Tod. Und damit nochmals zu zeigen, es geht nicht nur auf die Elemente der Welt, sondern es geht auf jedes Leben, dass Jesus sagt, ich habe die Macht darüber. Und ich bin dort nicht machtlos, wo Menschen mit der letzten Realität des Todes zu tun haben. Und dann greift Jesus ein zweites Geschehen auf. Das, was vorher unmittelbar berichtet wird, wie er in Gerasa war, wo dieser besessene Mann war, der von Dämonen gepeinigt war, wo der Teufel los war. Und Jesus seine Macht zeigt, ich bin der Herrscher auch über den Teufel und über das Böse und über die letzten Gebundenheiten. Und er hat diesen Menschen befreit. Und jetzt knüpft Jesus an der letzten Konsequenz an. Paulus, er schreibt im Römerbrief, der Tod ist die Folge der Sünde. Und er sagt, dort, wo Menschen von Gott getrennt sind, durch ihre Sünde, durch ihren Widerspruch gegen Gott, da ist der Tod in diese Welt eingezogen. Und der letzte Triumph des Teufels ist der Tod, weil das Werk Gottes zerstört, das Leben zerstört. Und der Herr, der in Gerasa den Dämonen geboten hat und sagt, ihr folgt mir aufs Wort, der steht jetzt vor dem Tod, dem letzten Triumph des Teufels und sagt, und dieser Tod ist unter meiner Macht machtlos geworden. Ich bin der Herr über den Tod. Und ich bin der letzte Herrscher und die letzte Autorität. Und dann noch was. In der Totenauferweckung zeigt Jesus, da ist jetzt etwas passiert, was noch nie gewesen ist. Jesus hat vorher keinen einzigen Totenauferweck gehabt. Später nochmals. Und er zeigt damit, ich bin Gott in Person. Denn in der ganzen Bibel werden von zwei Totenauferweckungen berichtet. Das eine war Elia und das andere war Elisa. Und sie haben jeweils durch Gottes Kraft ein Kind wieder zum Leben erweckt. Und es war für die Erwartung des Messias ein fester Bestandteil, dass man sagt, der Messias muss in dieser Kraft des Elia und des Elisa handeln. Und eines der Zeichen, die er tun wird, ist, Menschen aus dem Tod zu holen. Und in dem Jesus das tut, macht er öffentlich deutlich, ich bin Gott in Person. Ich bin nicht nur einer Prophet, nicht nur einer, der von Gott kommt, sondern ich bin Gott, in dem ihr mir begegnet. Begegnet ihr den Gott, der Herr über Leben und Tod ist? Versteht ihr, was Jesus da hineinlegt? Er zeigt, damit habt ihr zu rechnen, mit mir als den Schöpfer, der Herr über Leben und Tod ist, mit mir als den Herrscher, der die letzten Gegebenheiten in der Hand hat, auch Leben und Tod. Und ihr habt mit mir zu rechnen als diesen Gott in Person, der die letzten Worte über alle spricht. Und jetzt die Frage, Und was sind dann Konsequenzen für uns aus diesem Geschehen? Was nehmen wir mit für uns, für unser Leben? Und ich möchte möchte euch einige Punkte nennen, das Erste, Jesus, er zeigt, ja, ich habe die unbegrenzte, aber ich habe die unbeherrschbare Macht in meiner Hand. Auch über Leben und Tod. Wisst ihr, das hören wir ganz schnell. Und wir sind, dass wir auch bekennen, Jesus, ja, du hast ja die Macht in der Hand. Wir bekennen uns zu dem Allmächtigen. Und dann geht es uns wie Jairus, dass man hilflos vor Situation steht und merkt, meine Macht ist fast nicht mehr vorhanden. Und in dieser Ohnmacht geht man zu Jesus und hat den Eindruck, aber der macht ja auch nichts. Denkt nicht immer gleich vom Ende her. Da ist ja alles gut ausgegangen. Vielleicht seid ihr in der Situation, wie Jairus vor Jesus stand und gehört hat, deine Tochter ist tot. Und das Geschehen von Jairus soll uns vor Augen führen, egal was du von der Macht und Herrschaft Jesus im Moment siehst. Seine Macht hängt nicht von deiner Erfahrung ab. Und du darfst nicht von deiner Erfahrung automatisch auf die Macht und Herrschaft von Jesus schließen. Manchmal ist sie nicht sofort sichtbar. Aber es ist eine Tatsache, die Jesus in diese Welt hineingebracht hat. Und er sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Alles. Auch das Leben und auch das Sterben. Ich bin der Herr darüber. Und wenn du vielleicht in Situationen bist, wo du sagst, ich sehe nichts davon, dann erinnere dich an Jairus, der auch nichts davon gesehen hat. Und der dann erleben hat dürfen. Und er hat doch die Macht. Und er musste weitergehen, bis er das erlebt hat. Und ein zweites, was ich als Konsequenz sehe, dass Jesus auch nicht unseren Vorstellungen folgt. Ja, Iris hat so gedacht, Jesus, du kommst ganz schnell mit und dann ist alles gut. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass Jesus erstmal noch eine Gesprächsrunde macht mit dieser Frau. Aber wisst ihr, ich habe manchmal so den Eindruck, ich weiß genau, was richtig ist und was Gott tun müsste. Und ich sage ihm das auch im Gebet. Und dann habe ich so die Erwartung, Jesus, jetzt mach doch einfach, wie ich mir es richtig gut ausgedacht habe. Und ich weiß doch genau, wie es gut sein soll. Und dann zu erleben, Jesus folgt nicht meinen Vorstellungen. Sein Handel manchmal ganz anders. Ich muss es nicht begreifen. Ich muss es ja nicht mal gut finden. Hätte man ja Iris gesagt, Jesus, findest, äh, Jairus, findest du das jetzt gut, dass Jesus sich mit dieser Frau so intensiv beschäftigt und sich noch Zeit nimmt, mit ihr zu reden und dann ihm ihre ganze Krankheitsgeschichte erzählen kann und dann alles erzählen, was er erlebt hat? Findest du das gut? Wisst ihr, wenn ich ja gewesen bin, dann hätte ich gesagt, Pfeifendeckel. Die Dame soll endlich mal den Rand halten, bei mir brennt die Hütte und Jesus er hört ihr zu. Wisst ihr, Jesus folgt nicht meinen Vorstellungen. Jesus, er geht seinen Weg mit mir. Und nicht er folgt mir nach, sondern ich habe ihm nachzufolgen. Um mich auf sein Handeln einzulassen, egal wie es ist, am Ende ist es immer gut, was Jesus getan hat. Am Ende. Und wenn ich es noch nicht sehe, dann heißt es, dann ist es noch nicht das Ende. Und eine dritte Konsequenz aus diesem Geschehen, Jesus, er gebraucht auch Leidenssituationen, um darin seine Macht zu zeigen. Warum hat er nicht gesagt, ja Iris, geh nach Haus, deine Tochter lebt. Hat an anderen Stellen auch getan, krank ist so geheilt. Warum dieser Schmerz? Deine Tochter ist gestorben. Wenn du als Vater hörst, dass dein kleines Kind tot ist, dann geht erstmal in dir alles kaputt. Und Jesus, er lässt diesen Schmerz zu. Und er sagt, in der Tiefe des Leidens zeige ich umso größer, dass meine Macht kein Ende hat und dass nichts und auch gar nichts mit sich meiner Kontrolle entzieht. Paulus er hat manchmal gesagt, ich folge Jesus auch in den Tiefen, weil in den Tiefen ich ihm ganz anders begegne. Gott erspart uns nicht das Leid, denn im Leid ist er derjenige, der dort seine Macht zeigt und er zeigt, ich bin derjenige, der wirklich alles, alles unter Kontrolle hat und zum Ziel führt. Wie war es bei Hiob, der in diesen ganz großen Leiden eigentlich alles verloren hat, dem Gott so fremd geworden ist und sagt, ich kann dich nicht mehr verstehen, warum? Und am Ende sagt er Gott, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Tiefe des Leidens, habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, habe ich nur was gewusst von dir. Aber jetzt bin ich dir persönlich begegnet. Jetzt hast du mich erreicht, in einer Art und Weise wie niemals zuvor. Wie hat Josef gesagt, dieser verkaufte Bruder, als seine Brüder vor ihm waren, Jahrzehnte seines Lebens zerstört haben. Da sagt er, ihr habt es ganz böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Ich habe etwas entdeckt von der Weisheit Gottes, die mir Leiden nicht erspart, aber durchs Leiden hindurch eine Geschichte formt, die größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Und in dieser Situation eine nächste Konsequenz, dass Jesus uns begleitet und uns unter seinen Zuspruch stellt. Er sagt ja Irus, und jetzt hab keine Angst, jetzt, jetzt glaube nur, vertrau mir. Ja Iros, du bist am Ende angekommen, aber jetzt vertrau darauf. Und er fordert auch dieses Vertrauen heraus. Er sagt, ich begleite dich, ich schicke dich jetzt nicht allein zurück, ich gehe mit dir. Und da, wo du hinkommst an diesen Ort des Todes, bin ich mit dir dabei. Und ich verspreche dir, dass ich handeln werde. Ich werde mein Werk tun, aber du musst mir vertrauen. Du musst dich einfach jetzt darauf einlassen. Und das ist, was Jesus uns zuspricht. Er sagt, in den Situationen, wo du an die Grenzen kommst, ich sprich dir zu, ich bin dabei, du bist nicht allein. Und wenn du von mir noch nichts siehst und von meinem Handeln nichts siehst, von meiner Macht nichts siehst, ich bin da. Und ich verspreche dir, ich habe es in der Hand. Vertrau mir. Vielleicht ist das die größere Herausforderung für dich. Vertrau mir, auch wenn du nicht weißt, wie und was. Vertrau mir. Und das Letzte, und das ist ja diese große Quintessent, Jesus ist der Herr über Leben und über Tod. Er zeigt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Und als er den Menschen gesagt hat, das Mädel schläft doch nur. nee, nee, die war nicht Scheintod sondern für den allmächtigen Gott ist der Tod nur wie ein Schlaf. Und er scheitert nicht an einem Toten. Und das, was Jesus hier zeigt und was er dann später durch seine Auferstehung noch viel, viel deutlicher gemacht hat, er sagt, ich spreche über jedes Sterben das letzte Wort. Und das letzte Wort heißt nicht Tod, sondern Leben. Und ihr werdet auferstehen. Und das ist eure Zukunft. Und das ist die Perspektive, mit der du lebst und mit der du stirbst. Und das ist die Perspektive, die auf dich wartet, dass da ein lebendiger Gott ist, der das letzte Wort über dein Leben und über dein Sterben spricht und nicht der Tod ist das letzte, sondern du wirst auferstehen und vor diesem Gott sein und diesem Gott begegnen. Das ist die Einladung für uns, uns darauf vorzubereiten und zu sagen, ich möchte mein Leben mit ihm verbinden, weil ich weiß, er wartet dann mit offenen Armen auf mich und dann kann ich gelassen leben und dann kann ich gelassen sterben. Und was das für eine Gewissheit ist. Mich begleitet seit den paar Jahren, als ich im Krankenhaus gelegen bin, viele kennen es. Und als man nicht weiß, wie geht das Ganze aus, wird man nach der Operation die Augen wieder aufmachen oder nicht. Und an dieser eine Gedanke, der mich bis heute begleitet, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dann im Himmel die Augen aufmache. Und dieser Gedanke ist gar nicht schlecht. Zu wissen, wer wartet. Weißt du, das ist, was Jesus hier deutlich macht. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Deshalb, wenn es an Sterben geht, du weißt, wer wartet. Und für alle, die Abschied nehmen müssen von lieben Menschen. Sie gehen uns nur einen Schritt voraus. Nur einen Schritt. Das ist Trost. Das ist Hoffnung. Damit kann ich leben. Und damit kann ich sterben. Seit 9. Juni ist im Internet wahnsinnig viel los. Philipp Mickenbecker ist gestorben. The Real Life Guys. Junger Mann, 23 Jahre alt. Hunderttausende von Followern auf seinem YouTube-Kanal. Und er war schwer an Krebs erkrankt. Und er hat es ganz offen gemacht. Ganz offen darüber geredet. Er wird durch Talkshows im Fernsehen gereicht. Und Menschen haben zu ihm gesagt... Wir beneiden dich für diesen Glauben, den du hast. Ich glaube, dass es in den letzten Monaten kaum jemand gegeben hat, der Menschen mit, dem christlichen, mit der christlichen Hoffnung so erreicht hat wie er durch seine Krankheit die Menschen. Und kurz bevor er gestorben ist, hat er ein Video aufgenommen. Das haben mittlerweile fast fünf Millionen Menschen angeschaut.
0: Und wir schauen selber jetzt noch mal rein. Ich wenn ehrlich einfach nochmal sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe. Mit der ganzen Situation, an das jetzt alles gekommen ist.
2: Dieser Anblick geht ans Herz. Philipp Mickenbecker meldet sich aus dem Krankenhausbett, nur kurz bevor er stirbt. Anfang Juni bangen die Fans des YouTubers um ihr Idol. Der Tüftler, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, hat starke Blutungen. Dem 23-Jährigen geht es so schlecht, dass er vom Notarzt abgeholt wird. Am Tag darauf verkünden seine Liebsten, allen voran Zwillingsbruder Johannes, die traurige Nachricht. Philipp ist gestorben.
0: Philipp hat jetzt im Krankenhaus nochmal eine starke Blutung bekommen und ist dann gestern von uns gegangen.
2: Auf dem gemeinsamen Kanal The Real Life Guys veröffentlichen seine Freunde nun posthum ein Video zu Ehren des Hessen. Und darin ist auch die letzte Botschaft zu sehen, die Philipp für seine Community aufnimmt. Doch Achtung, diese Bilder sind harte Kost.
0: Hey Leute, also es kann sein, dass das jetzt auch mein letztes Video ist. Ich weiß nicht genau, aber ich wollte euch einfach nochmal alles sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation und wie das jetzt alles gekommen ist. Und dass ich weiß, dass Gott das alles in der Hand hat und ähm, ja, dass ich trotzdem glaube, dass Gott auch eingreifen kann.
2: Wie der gläubige Christ erklärt, verliert er noch immer sehr viel Blut. Die Ärzte können die Blutungen nicht mehr stoppen. Doch obwohl es offensichtlich nicht gut um ihn steht, bleibt Philipp positiv.
0: Und ich freue mich dann, euch einfach eine Ewigkeit alle wiederzusehen.
2: Kurz darauf schläft er für immer ein.
1: Hoffnung, oder? Ich werde euch alle in der Ewigkeit wiedersehen, weil er wusste, Jesus ist der Herr über den Tod. Lasst uns beten. Jesus, du hast damals, sag Jairus, diese ganze Macht gezeigt, die du hast, dass du das letzte Wort über den Tod sprichst. Danke, dass wir dich als diesen allmächtigen Herrn kennen dürfen und dass wir dich über unser Leben wissen dürfen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart leben, und in deine Gegenwart hinein sterben dürfen. Und dass du alles zum Ziel bringst. Und wenn wir unterwegs sind in unserem Leben in vielen Situationen, die uns sehr herausfordern, vielleicht wie Iros an Grenzen bringen, dann bist du mit uns. Und du machst es gut. Und du forderst uns heraus, dir zu vertrauen, uns auf dich einzulassen und dir die Dinge ganz zu überlassen. Jesus, sei du uns nah als dieser Herr, der alles in seiner Hand hat und der unser ganzes Leben trägt. Amen.